0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce décryptage consacré à la présidentielle de samedi en Gambie. La campagne électorale s'achève ce soir, six candidats sont en lice, parmi lesquels le chef de l'État sortant, Adama Barrow, qui brigue un deuxième mandat. Il avait créé la surprise il y a cinq ans en prenant la succession de Yaya Djamé, qui avait tenu le pays d'une main de fer pendant 22 ans. Mais ce dernier n'a visiblement pas dit son dernier mot et entend bien peser sur cette élection, alors que les victimes de son régime attendent toujours que la justice fasse son travail. «» Alors, que faut-il attendre de cette présidentielle et quel bilan tirer de la politique menée ces cinq dernières années par Adama Barrault On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir, Fatou Jeanne Senghor. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne de Banjoul. Vous êtes juriste et militante pour la défense des droits humains, directrice de l'ONG Article 19. Et nous sommes également en ligne avec Rit Brody, avocat et défenseur des droits humains, membre de la Commission internationale de juristes travaillant justement avec les victimes du régime de Yaya Djamé. Bonsoir et bienvenue à vous.
0: Bonsoir.
1: Alors, je le disais, la campagne électorale touche à sa fin. fatoujagne Singor est-ce qu'il y a un engouement des électeurs pour cette présidentielle
2: Oui, oui, c'est vraiment une élection décisive pour la Gambie. Euh, la, une élection, après, il n'y a, a jamais... Il hein, beaucoup d'engouement et beaucoup d'intérêt. Et Il y a beaucoup de suspense du fait que c'est une élection vraiment à un tour, une élection aussi... Euh, avec beaucoup d'enjeux, tant sur le plan des droits humains, mais aussi sur le plan de la paix et de la stabilité du pays.
1: Et on va, on va bien sûr y revenir au cours de cette émission. Le président Adama Abarro brigue un, un deuxième mandat. Qui sont ses cinq adversaires politiques Est-ce qu'il y a, Fatoujane Senghor, des figures qui se démarquent dans cette campagne électorale
2: bon, Son principal challenger, c'est son compagnon de route, son ancien mentor, euh, l'opposant historique de Yaya Gamé, euh, au sein de Dabo, qui dirige le, le parti UDP, qui est quand même un, un challenger important de, du président Adama Barro. Et je pense que euh, selon les différents sondages, le jeu va se jouer autour des deux. Le jeu va se jouer autour des deux. Après, il y a quelques outsiders euh, qui pourraient aussi euh, peut-être faire quelques scores, se prendre. Mais je pense que le principal, l'enjeu, c'est autour des deux candidats.
1: Alors je voudrais qu'on écoute ces, ces témoignages hein, recueillis par notre envoyé spécial à Banjoul, Charlotte Hydrac, qui est donc allée tendre son micro aux électeurs pour en savoir un petit peu plus sur leurs attentes. Je vous propose de les écouter et on commente dans un instant.
0: Nous voulons que la vie quotidienne soit améliorée encore, l'électricité. Ça manque beaucoup dans ce pays, avec euh, la santé encore. Les hôpitaux n'ont pas de médicaments, il faut nous aider dans ce secteur-là.
1: Nous n'avons plus besoin du président barreau On s'est battu pour lui la dernière fois, mais il nous a trahis, il n'a pas bien travaillé. Tout est cher en Gambie aujourd'hui, les fruits, les légumes et même le poisson. À cause des accords avec les Chinois, on ne trouve que des petits poissons pour les Gambiens. Regardez sur le marché, on en a marre, on est fatigués. Nous avons un
0: pays en paix désormais, nous sommes libres d'aller où l'on veut, de parler à qui on veut, de faire nos affaires. Je ne pense plus à Yaya Djamé, il est parti, il n'est plus un responsable politique du pays, cette page est définitivement tournée. Uh,
1: Rick Brody, le, le président Adama Barrow a-t-il vraiment réussi, selon vous, à tourner la page de l'ère Yaya Djamé, comme on vient de l'entendre dans ce dernier témoignage
0: Écoutez, le président Barrow est venu, comme vous avez dit, euh, à tête d'une coalition euh, pour, euh, pour battre Adama Barrow, euh, pour battre Yahya Et il a mis en place un programme de transition euh, qui comprenait euh, beaucoup euh, d'éléments, mais surtout, il y avait le projet de faire une nouvelle constitution. Euh, de réformer les, les services de sécurité et de mettre en place cette commission de, de vérité et réconciliation. Euh, force est de constater euh, que la nouvelle constitution, euh, le projet de constitution euh, qui était le fruit euh, d'une grande discussion nationale et même internationale avec le diaspora qui avait été fabriqué par les meilleurs juristes euh, gambiens, euh, au moment de la vérité, quand cette constitution euh, qui, euh, qui promettait euh, euh, plus de, de, de limites euh, sur les pouvoirs présidentiels. Oui, effectivement, hein, ce, ce
1: projet de nouvelle constitution, il prévoyait notamment une limitation euh, à deux mandats présidentiels et le projet n'a euh, effectivement pas abouti.
0: Voilà, et c'est justement euh, le, le, le président Barrow et son parti euh, qui avaient euh, au dernier moment décidé de bloquer cette constitution. Et donc, ces élections euh, auront lieu sous la signe de l'ancienne constitution. Donc, ça veut dire d'abord qu'il que c'est une élection à un tour, euh, or que la nouvelle constitution, le projet de constitution prévoyait une élection à deux tours, hein, euh, que la limitation des mandats euh, qui dans, qui est dans, la dans la nouvelle constitution euh, ne s'applique pas, donc un président qui en fait qui avait promis de ne rester que trois ans euh, comme président de transition, euh, il est il est, il est resté il a resté cinq ans et en plus il il a mis son veto à une constitution qui l'aurait euh, qui maintenant le permettrait, s'il est, est élu, de rester même 20 ans. Mais,
1: euh, Ryd Brody, pardon de vous couper, oui. est-ce que le président euh, sortant, Adama Barrault, a quand même permis euh, des réformes et des avancées démocratiques euh, par rapport à l'ère euh, jamais euh, Si on met de côté, bien sûr, ces, ces promesses non tenues que vous, vous évoquez et que vous faites bien de, de rappeler et de souligner.
0: Ah, C'est clair que la Gambie d'aujourd'hui est différente. Il y, y a une liberté de presse, il y a une liberté de parole, il y a une liberté d'association, même avec quelques restrictions, même quand quelques manifestations, manifestations sont réprimées. Le fait qu'il y a une élection libre... Que les gens qui se déroulent dans le calme, même s'il y a quelques coups bas ici et là, euh, que les Gambiens aient confiance dans, dans ce processus électoral, c'est un grand acquis et c'est un acquis du peuple gambien, mais aussi du, du président Barreau, c'est sans doute.
1: Alors il y a quand même eu cette euh, alliance entre le parti euh, du président sortant Adama Barrault et l'APRC d'Yaya Djamé qui est mal passée, qui a pu euh, surprendre même si Yaya Djamé euh, soutient un, un autre candidat, Mama Kandé. Euh, Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Fatoujane Senghor, ce qui lie euh, les deux partis Quelle est la nature de cette, de cette alliance qui a été conclue entre le parti d'Adama Barrault et celui d'Yaya Djamé
2: Bon, Comme vous, vous le rappelez, le, 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 le camp officiel, c'est celui reconnu par la commission électorale euh, de, du camp de Yamé, et, et allié avec le président Barrault. Malheureusement, les termes de cet accord n'ont pas été partagés avec le public. À ce jour, il y a une opacité totale par rapport à ce qui a été convenu. On a entendu du côté du camp de Yamé, en fait, qu'un certain nombre de compromis euh, serait euh, euh, prévu euh, dans l'accord et aussi euh, que se pourrait que même les recommandations de la commission vérité puissent être euh, ne pas être appliquées. Donc euh, c'est une partie de la vérité qu'on a entendue. Le camp présidentiel n'a a pas voulu se, se prononcer. Euh, ils ont refusé de donner au public cette information cruciale pour permettre aux gambiers de savoir ce sur quoi il s'est mis d'accord avec le camp de Yaya -Yame. Maintenant, je pense que la présence indirecte à travers euh, ces deux franches du parti des Ayame euh, est en train vraiment de fausser le géopolitique euh, en Gambie. Parce que, euh, étant certes en Guinée équatoriale, il a quand même une certaine mémise sur, euh, sur ses partisans, ses militants, notamment sur euh, la franche qui est loyale qui est allié à Mamakande. L'autre, certes, est reconnue par la commission électorale, c'est-à-dire celle dirigée par Sabatarisson Bongdata, qui est le secrétaire intérimaire du parti après leur congrès. Ce parti aussi, il ne faut pas la négliger, parce que c'est la frange officielle. Au-delà de mm. ça aussi, elle présente un visage euh, de, de sans jamais depuis quelque temps, et je pense que c'est un point en faveur du président Barreau parce que les Gambiens, certains Gambiens, voient cette alliance comme, en quelque sorte, une bonne nouvelle pour la réconciliation. Ça veut dire que le parti de jamais, Une, jamais une bonne nouvelle avec... pour la réconciliation.
1: Voilà. On est un petit peu en train de... On a quelques soucis. Euh, la ligne n'est pas toujours excellente avec vous, Fatou jaigne Singor. Euh, Rit Brody, ce, ce rapprochement avec le camp Nyaya Djamé, il inquiète les, les victimes de l'ère Djamé et plus largement les, les Gambiens
0: Évidemment que euh, pour, bon, les partis ont le droit de faire euh, dans, dans le jeu démocratique ce qu'ils qu qu veulent. Et évidemment, Yaya Jamei maintient euh, des supporters, euh, mais pour les personnes qui ont été torturées, violées, dont les proches ont été tués sous Yahya Jamei, il est évidemment douloureux de le voir euh, jouer euh, ou essayer de jouer le rôle de faiseur de roi, de, de, de roi euh, au lieu de répondre à à des accusations d'atrocité devant un tribunal. Euh, donc, euh, il a le droit, mais est-ce que euh, les autres devraient s'allier avec lui, s'allier avec quelqu'un euh, dont le passif est si lourd, C'est une question...
1: Et justement, hein, la, la commission, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, euh, Rick Brody, la commission Vérité et Réconciliation euh, a rendu son rapport euh, au président sortant Adama Barrault. C'était la semaine dernière. Euh, ce rapport, euh, le, le, le contenu n'a pas été euh, publié. Euh, Qu'est-ce qu'il contient, euh, Rick Brody Bon,
0: même, même si le contenu n'a pas été dévoilé, euh, nous savons que devant le, le, la commission, devant le TRC, des victimes, des anciens responsables ont accusé et ont lié Gaïa Djamé directement avec des meurtres, la torture des opposants politiques, le massacre d'environ 59 euh, migrants ouest-africains des chasses aux sorcières au cours desquelles des centaines de personnes ont été euh, placées en détention arbitraire, euh, des, des, des victimes et même des, des gens de l'intérieur ont expliqué comment il n'y a, a jamais à violer et agresser sexuellement des femmes qui lui avaient été présentées, ou euh, comment encore il a dirigé personnellement un programme bidon euh, euh, médical euh, dans le cadre duquel des gambiens séropositifs ont dû renoncer à leur traitement euh, contre, le, contre le sida pour être soignés par, par jamais lui-même. On sait, parce qu'ils l'ont dit, ils ont expliqué euh, l'autre jour, que la Commission demande que des poursuites soient engagées contre ceux qui portent la plus lourde responsabilité dans ces crimes. Donc, même si cette semaine, le nom de Yahya Jamé n'a pas été prononcé dans, dans, dans ce cadre. On sait qu'il est en tête de la liste des personnes dont la poursuite est recommandée par la Commission.
1: Mais est-ce que vous pensez que ces, ces recommandations, elles vont être euh, suivies d'effet, Brody parce que pour l'instant, c'est vrai que l'avenir de ce rapport est un petit peu suspendu au, au résultat de la présidentielle de samedi.
0: Oui, évidemment, les élections, c'est le gouvernement qui sera issu de ces élections qui aura la responsabilité d'avancer. Maintenant, quand on sait que 73% des Gambiens, d'après des sondages, veulent que les auteurs de ces crimes soient jugés, il y a donc une pression démocratique. Euh, pour ne pas dire euh, une obligation juridique euh, pour, euh, pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Euh, je pense qu'il y, y a des discussions en cours depuis deux ans en Gambie euh, entre les, les victimes, les ONG, les autorités mmh. sur comment euh, juger Yaya Jamé. Est-ce que ce sera dans un tribunal gambien, un tribunal hybride, un tribunal international Mais je, je crois qu'il y aura beaucoup de pression euh, euh, pour juger Yahya jamais Je ne pense pas qu'il puisse échapper euh, à la justice.
1: Et effectivement, c'est difficilement euh, imaginable. En tout cas, une fois la, la présidentielle passée, euh, Adama Barraud ou son successeur aura six mois hein, pour trancher cette question euh, des suites euh, à donner au rapport. Euh, Fatoujani à Senghor, outre ce volet, euh, ce volet euh, droit de l'homme et, et judiciaire, quels sont les autres défis qui attendent le futur président
2: le principal défi, je pense que c'est réconcilier les Gambiens. Je pense que la Gambie est très divisée en ce moment, après le passif de Djamé et tout ce qu'on a vu autour de la commission Vérité et ces inquiétudes des villes et des populations avec cette réconciliation politique avec le parti de Djamé. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand défi, c'est d'abord réconcilier la Gambie, les Gambiens, mais faire en sorte qu'il qu y ait justice pour les victimes de violations des droits humains. Sans cela, c'est difficile de poursuivre la paix. Au-delà de ça aussi, je pense qu'un autre défi est le défi de la sécurité. Rick l'a rappelé tout à l'heure, la réforme du secteur sécuritaire n'a pas eu lieu comme cela a été attendu. Aujourd'hui, Gourou, les, les gens qui ont été accusés de violations graves des droits humains sont encore à, à des postes dirigeants au niveau du secteur de la sécurité. Et ça, ça inquiète. Les populations étaient un facteur de risque énorme pour la stabilité de la gambie.
1: Et on, on l'entendait aussi euh, tout à l'heure, euh, Fatoujane Senghor, dans, dans les témoignages qu'on a euh, qu'on a pu euh, écouter en, en début d'émission, il euh, y a aussi des attentes euh, économiques hein, de la part de la, de la population. Euh, on rappelle quand même que près de la moitié des, des Gambiens vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Euh, ils ont aussi été durement touchés par euh, par la crise du, du Covid-19. Il y a beaucoup d'emplois qui ont qui ont disparu, hein, Fatoujane et Senghor
2: oui, effectivement, surtout dans le secteur de la, du tourisme, qui est même un secteur névralgique euh, dans l'économie gambienne. Et nous savons qu'il n'y euh, a pas euh, de système de, 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 de sécurité sociale qui permet des compensations en, en, en matière de perte d'emploi. Le gouvernement a déployé euh, euh, des mécanismes pour plus ou moins compenser, mais vraiment, c'est euh, très peu et beaucoup de gens sont restés au chômage sans bénéficier de droits euh, ni de, de soutien économique, et cela surtout a surtout affecté beaucoup aussi les femmes qui sont quand même au bas de l'échelle dans le secteur du tourisme et qui, et qui, euh, et qui sont très affectées, donc euh, presque depuis le mois de mars dernier, bientôt deux ans, le secteur du, du tourisme est à terre, et cela a un impact énorme, énorme sur beaucoup de familles, par une famille gambienne. Au-delà de ça aussi, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont été rapatriés mm -hmm. depuis quelques quelques années. La et beaucoup de gambiens étaient exilés, beaucoup étaient dans le cadre de l'immigration clandestine. Et cela aussi pose un problème non seulement de chômage, mais aussi un problème de sécurité. Parce que tous ces jeunes désœuvrés qui n'ont pas de travail ni de qualification et certains ont été dans des situations de conflit avec la loi dans différents pays de, où ils étaient des oui, dans des Là situations irrégulières. Oui, cela aussi constitue des, des problématiques dans l'avenir parce que Restaurant a bloqué le, le rapatriement sûrement pour des raisons électoralistes. Mais après les élections, il va de soi que beaucoup de, de ces immigrés clandestins beaucoup de ces vont revenir dans le pays. Et cela va continuer à, à affecter, en fait, à augmenter le taux de chômage et à la vulnérabilité
1: des... Euh, Fatou euh, Singor, euh, il y a aussi cette question de la, de la diaspora. Est-ce qu'elle a des attentes particulières euh, concernant ce, ce scrutin présidentiel, sachant qu'elle n'a pas été euh, autorisée à, à participer au vote
2: Oui, euh, à côté de la déception sur l'échec euh, de, de faire adopter la nouvelle constitution, le fait de refuser à la diaspora de voter a été vraiment le plus grand coup aussi. Parce que la diaspora non seulement a joué un rôle important dans la chute de Yaya, Yamé, mais il continue à être euh, le principal pourvoyeur en fait de, de, de soutien au niveau des familles. Ce que la diaspora fait rentrer comme ressource est énorme dans le, dans le produit intérieur brut gambien. et il avait été promis dès l'ascension du président baron au pouvoir que la diaspora aurait tous ses droits, reviendrait dans le pays quand elle voudrait et aussi elle, son droit de vote lui serait accordé. Mais jusqu'à la dernière minute, ce processus a été euh, frustré et le budget a été voté, les consultations ont mmh. été faites, le mapping a été fait, et pour des raisons politiques, le vote de la diaspora a été frustré. Et je pense que c'est une grande déception pour les ambiants.
1: Merci beaucoup Fatoujane Singor, juriste et militante pour la défense des droits humains, directrice de l'ONG Article 19, vous étiez en direct de Banjul en Gambie. Merci beaucoup à vous également, Rit Brody, avocat membre de la Commission internationale de juristes travaillant avec les victimes du régime de Yahya Djamé. C'était le décryptage du jour, on se retrouve lundi à 17h10 temps universel. D'ici là, très belle fin de semaine à vous et très belle soirée à l'écoute de la Radio Mondiale. A suivre dans 30 secondes, le débat du jour, ça sera au micro d'Adrien Delgrange. Priorité.